0: on aime bien parler de l'ordinaire et on sait que dans l'ordinaire il y a de l'extraordinaire aussi et donc euh, on est on est euh, on est focus sur le fait de faire un film du cinéma c'est de la c'est une comédie c'est de la fiction mais euh, on a besoin d'une trame très 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 réaliste sinon on, sinon notre euh, notre cerveau ne se met pas, pas bien en marche donc on a besoin de cette connexion avec le contemporain avec no, notre époque
1: Des anti-héros surendettés, qui ne savent pas de quoi sera fait leur lendemain. Des activistes écologistes qui, eux, luttent pour offrir un avenir à tout un chacun. Comment concilier ces deux combats du quotidien Et surtout, comment faire rire en en parlant C'est tout l'enjeu du film Une année difficile, la nouvelle comédie d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Le pitch Albert et Bruno, interprétés par Pio Marmaille et Jonathan Cohen, sont surendettés. Et c'est dans le chemin associatif qu'ils empruntent ensemble qu'ils croisent des jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont pourtant peu à peu intégrer le mouvement et tomber sous le charme de ses membres. Pour parler du film et des sujets de société qu'ils traitent, Stéphanie Chermont est allée rencontrer le duo de réalisateurs accompagnée d'une véritable militante écologiste, Pauline Boyer. Bonjour Eric Toledano et Olivier Nakache.
2: Bonjour. Bonjour, Bonjour Pauline Boyer. Bonjour. Merci d'être là pour parler du film Une année difficile, réalisé par vous deux, Eric et Olivier. Vous me permettez de vous appeler par vos prénoms
3: Évidemment, ouais, évidemment. <rire> Pas de problème.
2: Et oui, pour cet épisode, on sort un peu de la rencontre entre un acteur et son double dans la vie, pour vous tendre le micro, vous réalisateurs. Eric et Olivier, on vous connaît pour vos films à succès Intouchables, le Sens de la fête, Hors Norme. Pourquoi cette fois-ci, vous attaquez-vous à deux grands thèmes dans cette comédie Le surendettement et l'activisme écologique.
3: Peut-être parce que pendant le Covid, il y a eu une, pour nous une forme d'introspection générale qui nous a été donnée. Nous, on l'a vécu comme un moment de, de remise en question générale. Et au moment de cette remise en question, tous les discours ont émergé. Le discours le plus large qui a émergé qui a été d'ailleurs le moins suivi, c'est le monde d'après. C'est-à-dire qu'on a construit une, une idée qu'on allait vivre différemment parce qu'on avait peut-être justement, euh, à un moment ou à un autre, pas vraiment observé la façon dont on se comportait. Et évidemment est venue l'idée de la consommation, de la surconsommation. Aussi, on était forcé d'être beaucoup à la maison. Je pense qu'il y a eu un dialogue avec les enfants qui a été nouveau et on a entendu leur discours aussi sur euh, leur peur, leur écho-anxiété, leur peur de l'avenir. Et donc tout ça nous a questionnés, nous a invités à réfléchir et est sorti cette, cette idée de, de parler de ce moment de transition, cette photographie de l'époque entre, à l'image dans le film, un moment d'un blocage entre des militants qui empêchent des gens de rentrer à Black Friday et des gens qui veulent absolument rentrer. On s'est dit mais qu'est-ce que ça nous raconte de façon photographique On s'est dit de façon objective, prenons cette photo et essayons de l'analyser.
2: La, de Pauline, vous êtes activiste pour le climat, écoféministe chargée de campagne pour Greenpeace à propos de la transition énergétique et directrice de publication de la revue Alternative Non Violente. C'est pas mal, hein <rire> Et si vous êtes avec nous, c'est parce que le film vous a beaucoup touché. En off, vous nous avez même dit que vous êtes reconnue dans un personnage, même très fortement, de Noémie Merlan, ce personnage qui est un peu central dans le film. Pour ceux qui n'ont pas vu, justement, une année difficile, Noémie, elle joue une activiste écologiste rigoureuse, intense, en quoi vous êtes reconnue dans ce personnage Dans
4: plusieurs choses, notamment l'intensité avec laquelle elle elle lutte, le cœur qu'elle met dans, dans, dans toutes ses actions. Et ça, c'est c'est pas propre à, à ma personne. C'est c'est le cas des activistes avec lesquels je fais mes actions. Et euh, C'est cette envie-là et cette, euh, cette détermination qui vient justement euh, transcender l'angoisse qui nous fait euh, quand même agir et le, le, la lucidité qu'on a sur euh, les, les problèmes, euh, sur les crises actuelles, le, que ce soit le dérèglement climatique, euh, la surconsommation avec euh, bah, le, la surconsommation de, de ressources naturelles qui entraîne l'effondrement de la biodiversité. Et ça, je trouve très bien que ce soit lié dans le film parce que souvent on pense au climat mais pas forcément lié à la surconsommation. Et donc, oui, Noémie Merlin euh, euh, joue euh, très bien par ailleurs. Donc, euh, ça sert beaucoup no, le, nos actions et le fait qu'on euh, puisse euh, être dans cette euh, dans l'envie d'agir.
2: Je rebondis, il y a vraiment deux thèmes dans le film, en tout cas pour euh, Marie et moi qui avons préparé euh, ce podcast, le surendettement et l'activisme écologique.
4: C'est ça et euh, c'est intéressant parce que on a, euh, euh, d'un côté, bah, le, le récit de, bah, de l'éco-anxiété, de pourquoi les, les militants passent à l'action et euh, veulent aller vers moins de consommation. Euh, l'impact sur deux personnages qu'a la surconsommation. Donc, on a euh, l'impact sur la planète et l'impact sur les vies de ces personnes-là, qui, je, je trouve, est très intéressant d'illustrer dans un même film. Et que la, la solution pour sortir de ça... C'est euh, le passage à l'action, c'est euh, parce que dans l'action et dans ce groupe-là, ils y trouvent euh, la solidarité, euh, l'acceptation des personnes qui arrivent telles qu'elles sont, alors qu'ils sont euh, complètement ovnis au milieu de, des militants. Et puis, à la fin, on se demande bah, pourquoi reste-t-il euh, Et c'est, je pense, euh, cette joie partagée, cette, euh, cette, euh, cette amitié qui, qui naît aussi euh, au fur et à mesure des actions euh, qui, qui sont très intenses, et donc sont vraiment des, des moments d'accélération, de création de liens.
2: eric Olivier, comment vous réagissez à, au propos de Pauline Est-ce que ça fait écho à ce que vous aviez euh, imaginé pour ce film ah oui, beaucoup, ouais. oui,
3: fortement, et je, je comme souvent, euh, quand, quand on fait un film, il nous parle par intermédiaire, et là, Pauline nous parle par intermédiaire de encore mieux de ce qu'on a essayé de dire, et euh, notamment sur... Euh, l'effet fédérateur et donneur de sens. C'est-à-dire que, si on résumait, ils sont un peu épuisés par leur consommation qui les a un peu sortis du cercle de, de l'existence, puisqu'il y en a un qui vit à Roissy, l'autre qui a perdu la garde de son fils, qui est carrément en train d'être déprimé, euh, au point presque même de vouloir, même si c'est que une tentative, mais presque atteindre à ses jours. Donc, ils sont en train de sortir d'un circuit. Et comment le, la, la création d'un sens commun et d'un d'un objectif en commun peut les remettre en selle et peut leur redonner aussi une énergie en dehors même de de la cause parce que justement ils sont tellement loin au début que peut-être qu'ils n'y comprennent pas grand chose effectivement il y a une, une, une image qui me revient qui est dans la bande annonce où ils, ils écoutent le discours et qui est, et Jonathan se regarde plus il dit je suis désolé c'est un traquenard il, il, Jonathan
2: Cohen puis Omar qui voilà. incarne un peu ce duo euh... voilà qui comprend les choses pendant le film. Quoi. Voilà,
3: c'est-à-dire que... Et puis, j'aime aussi l'idée, mais c'est ce qu'on défend depuis le début, que contrairement à certains, peut-être qui auraient voulu que nos personnages deviennent euh, une caricature de fin, c'est-à-dire arrivent euh, à habiter, euh, je ne sais pas moi, dans la nature et à cultiver des légumes, ils n'ont bougé, mais ils ont bougé de façon ultra euh, euh, fine, ultra étroite. Mais c'est ce mouvement-là qui s'est amorcé et c'est ce mouvement-là que raconte le film pas un mouvement à l'américaine radical d'un bad guy qui est devenu un good guy si vous voulez boire des coups et parler justice sociale bah on est à la ruche
0: j'y vais attends, attends tu veux pas boire un coup je t'invite puis la ruche c'est très sympa c'est gratuit en plus donc toi tu m'invites mais c'est gratuit ouais c'est exactement ça
4: certains prévoient de 45
0: degrés en 2050 je suis désolé c'est un traquenard oh Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite
3: Nous, on est vraiment venu pour parler justice sociale
0: avec mon copain-là. Excuse-moi, tu peux mettre deux bières, s'il te plaît C'est prix libre Tu choisis entre 0 et
3: 5 euros. Je vais, euh, je vais te donner 0.
2: J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées. Dans le film, on voit des scènes de manifestation, vous en parliez à l'instant, notamment la scène d'ouverture, où on voit justement les clients qui sont bloqués en plein Black Friday. Est-ce que ça se passe comme ça en vrai, Pauline Est-ce qu'il y a des scènes comme ça dans la vraie vie d'activistes, de personnes engagées qui bloquent les citoyens qui aussi ont un intérêt économique à aller pendant Black Friday faire leurs achats Alors, on fait... Euh
4: des actions contre le Black Friday régulièrement, mais elles sont pas euh, dirigées contre les citoyens. On, 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 a, on cible vraiment les multinationales, euh, le gouvernement pour euh, faire changer les règles. Et donc euh, cette scène, elle est intéressante parce que euh, bah, elle introduit le film, les personnages. Euh, je pense que c'est quand même dangereux <rire> de s'opposer à cette <rire> foule là dans la réalité, mais euh, je, je pense qu'elle euh, elle sert bien le film. En tout cas, euh, comme, comme oui, porte d'entrée. De ouais, oui. ouais. Mais euh, effectivement, les actions que, que nous faisons euh, ont parfois un impact, voilà, sur, sur, des, sur des employés euh, de, de banques, de, euh, des employés Total, hein, parce qu'on on fait beaucoup d'actions contre la licence de Total, la licence sociale de Total, notamment. Euh, mais euh, l'objectif, c'est de dénoncer euh, les responsables qui ont le pouvoir de faire changer euh, les règles, euh, de se comporter différemment, de changer leurs objectifs euh, euh, de euh, politique euh, entrepreneuriale et euh, bah, les, les, les comment les, les décideurs et décideuses politiques. Euh, et c'est ce qui est illustré dans
2: beaucoup d'autres actions du film d'ailleurs. On peut en parler un petit peu, oui, les actions du film. Oui,
0: vous ouais, avez fait
2: comment là pour <rire> les mettre en scène Parce que est-ce que ouais. euh, nos deux réalisateurs sont allés euh, sur place Comment vous avez fait
0: ben oui, en fait, il euh, y a des envies euh, de parler de sujets euh, sociétaux et il y a des envies de cinéastes aussi. Et c'est vrai, quand on a commencé euh, euh, l'écriture euh, du projet, euh, on se documente beaucoup. Euh, et il nous faut de la... vraiment, on, aime, on travaille avec une documentaliste. Et dans un des documentaires, d'ailleurs, on a découvert euh, Pauline. Ah C'est drôle euh, ça, ouais, lequel ouais, du sûr. coup C'était euh, Génération... Euh, c'est Désobéissante euh... de
4: Adèle Flo et Alizé Chapin. Des
0: obéissances, voilà. Et tu on peux a dire aussi où s'est
3: etc
4: c'est un film qui a qui a été en ligne sur Arte pendant sur Arte, assez ouais, longtemps est ça, ouais. et qui euh, voilà qui est encore. Disponible et donc
0: c'est c'est très touchant parce qu'il y a évidemment ce qu'elle fait ses actions puis son sa vie aussi euh, privée donc on a amassé comme ça tout un tas de de documentation et à un moment donné il faut aller sur le terrain et on a rencontré euh, des gens donc de extinction rébellion parce que on s'est rendu compte assez vite que ce mouvement nous correspondait assez parce que déjà ils font de la mise en scène de leurs actions c'est vraiment, ils jouent il euh, y, y a toute une préparation, il enfin, y a quelque chose de, de scénique en fait et euh, c'est aussi non-violent donc on s'est retrouvés dans, ce, dans leur philosophie, on les a rencontrés ici à votre place, ici on leur a expliqué ce qu'on voulait faire et tout simplement comme c'est horizontal, il hein, n'y a pas de leader, comme tu le disais tout à l'heure, tout le monde est le, est le bienvenu, et ben, on a été à des réunions, on a été à des débats, on a été même à une un accueil Novello euh, euh, qui était fait par une jeune fille qui a accompagné tout le tournage qui s'appelle Zita, qui a aussi accompagné Noémie Merland et après on a fait des actions avec eux tout comme le début du film, où on ne savait pas ce qu'on allait faire, on était avec nos téléphones, on attendait, et on a fait des actions, et ça a forcément nourri notre, notre scénario euh, euh, de manière dire...
3: euh, exponentielle. Il faut dire que c'est très propice à, à une histoire, à une narration cinématographique, le fait que n'importe qui puisse venir rejoindre le mouvement parce que comme le disait Pauline effectivement on voit le côté ouvert des deux on va dire pieds nickelés qui arrivent dans l'association la, dans à qui on offre à manger, à boire et à qui on dit écoute, juste écoute sans jugement et même sans même donner son prénom puisque finalement il n'y a même pas besoin de dévoiler ni euh, si je m'appelle Jean-Baptiste ou, ou si j'ai une origine ethnique ou sociale c'est vraiment une acceptation et cette acceptation on l'a vécue et c'est comme ça qu'on a pu la raconter puisque nous-mêmes on est venu et, et évidemment personne ne nous a demandé rien du du tout, puisque c'est un accueil ouvert à tous. Et on s'est dit, tiens, c'est effectivement possible de faire glisser des gens qui seraient venus dans une éducation budgétaire de surendettement, dans le même local. Il y a tellement d'associations et des maisons associatives, il y en a une qui s'appelle l'Ascenseur à Paris, dans laquelle, effectivement, dans le même endroit, peut avoir une salle qui a été donnée à une association d'activistes qui, qui parlent de climat et à une autre où c'est des gens qui sont surendettés. Et finalement, cette maison représentait quelque chose pour nous, on se disait, mais il pourraient facilement se gourer de porte. C'est ça qu'on s'est dit au départ, avant de se dire que non, c'est encore plus opportuniste que ça, ils y vont juste pour manger et boire.
0: C'est vrai que c'était... En tout cas, on ne pouvait pas faire autrement que d'aller sur le terrain pour bien le, le raconter. Et aussi d'impliquer... Euh, c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a Est-ce oui. qu'il y a des militants qui sont ouais. dans le film Oui, bien Alors, sûr, euh, je pense que Pauline en a
3: reconnu pas euh, mal. Oui,
4: J'en ai reconnu quelques-uns. Ils sont même sur
3: l'affiche pour tout vous dire. <rire> ah bah dites-nous. C'est-à-dire bah, bah, que il y a une affiche avec trois personnages et c'est issu d'une scène où ils sortent de garde à vue parce qu'il y a des gardes à vue, Pauline pourra en parler, il y a des risques et donc il y a tout un tas d'arsenal pour accueillir les gens, les juridiques et les câlins et les, les cafés, tout ça, on, on l'a appris. Et donc effectivement, pendant qu'on tournait cette scène de sortie, tous les militants attendaient nos héros, nos acteurs et c'est là que la photo du film a été prise. Donc, tous ceux qui sont autour qui ont fait, une on va dire, à peu près 40 jours ou 30 jours de tournage en moyenne chacun. On leur a proposé, euh, puisque on a toujours ce principe de mélanger, euh, puisque c'est le sujet du podcast, la fiction et la réalité. On l'avait fait dans hors Normes avec des éducateurs. On leur propose aux non acteurs de venir jouer. On pense que tout le monde peut jouer et que parfois ça crée de la justesse parce que comme ils sont en connexion, parce qu'il y a beaucoup d'attentes au cinéma, beaucoup de repas, de pauses, et ben les gens discutent et se rapprochent de la façon du sujet et de la façon de l'interpréter.
2: C'est vrai que c'est un peu un point de votre cinéma, à chaque fois, euh, d'être très juste, d'être dans le vrai même si ça reste de la fiction.
0: Oui, ça reste du cinéma. Si, si vous voulez, nous, on, on aime bien parler de l'ordinaire. Et on sait que dans l'ordinaire, il y a de l'extraordinaire aussi. Et donc, euh, on, est, on, est, euh, on est focus sur le fait de faire un film, du cinéma. C'est une comédie, c'est de la fiction. Mais euh, on a besoin d'une trame très, très, très réaliste. Sinon, on, sinon notre, euh, notre cerveau ne se met pas, pas bien en marche. Donc, on a besoin de cette connexion avec le contemporain, avec no notre époque. Donc, on avait besoin de cette connexion euh, avec eux, à la fois des bénévoles et à la fois des militants.
3: Hier, à Paris, des militants écologistes ont bloqué la circulation devant l'Assemblée nationale. Une jeune femme s'est même collée la main sur le goudron. Il y a
1: quelques jours, d'autres avaient bloqué une autoroute. Des actions très différentes, mais qui portent des objectifs communs. Alerter l'opinion publique et demander une action politique à la hauteur de l'urgence écologique.
2: Nous représentons la dernière génération avant le point de basculement climatique. C'est-à-dire que collectivement, nous avons encore une chance d'échapper à la destruction. C'est pour ça que je suis dans la résistance et que j'y consacre ma vie. Pauline, quand tu as regardé euh, le film, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as retrouvé des scènes Est-ce que tu es, euh, as trouvé que c'était juste dans le vrai, dans cette connexion Déjà, les premières secondes. J'étais là, oh, ils sont en
4: action, <rire> et ils sont juste dans le métro en train d'attendre, mais ça, enfin, et ça donc ça, déjà dès, dès les premières secondes, j'ai senti une petite euh, émotion de euh, reconnaissance de ce que ça fait d'être dans cette situation-là. Et il y a beaucoup de moments dans le film qui sont euh, qui sont frappants, le le les, les quiproquos, parce que au début ils ne se comprennent pas entre euh, les bah, Jonathan Cohen puis Marmaille et puis euh, Noémie Merland donc euh, dans les personnages qu'ils incarnent ils se répondent à côté parce que euh, euh, Noémie Merland donc Cactus est complètement dans euh, déjà une, une conscientisation du, 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 des problèmes qui est qui est très euh, qui est très euh, aboutie et eux ne comprennent pas en encore. Donc ils sont eux focalisés sur leurs problèmes personnels ouais, leur dont ils n'arrivent ouais. pas à se sortir et elle euh, elle est déjà euh, dans une autre euh, voilà, dans un autre espace et donc ces moments-là mais nous on les vit en tant que militants militantes euh, au quotidien sur euh, des choses où en fait on, on jauge très vite où en est la personne à qui on parle et en fonction de ça on on peut pas tout dire parce que on ne se comprendrait pas. Et donc c'est pour ça que c'est l'intérêt aussi de euh, euh, bah de, de ce film de montrer aussi ce, ce décalage d'une manière assez drôle euh, mais qui euh, illustre bien la réalité et donc euh, je pense que c'est euh, voilà il y a beaucoup de, mmh. de moments comme ça très réalistes euh, le, la, une des scènes d'action euh, je sais pas si dans, dans quelle mesure on peut on si peut raconter mais la scène de blocage de l'avion mais c'est euh, c'est ça quoi enfin on, on aurait pu le faire comme ça Mmh. Donc euh, on l'a fait de, de manière différente dans notre réalité, mais c'est quasiment... La, la, fin, le... Tout aurait pu... Enfin, tout mmh. pourrait se passer comme, euh, comme ce qui est raconté dans le film. Et c'est ça qui est, euh, qui est passionnant.
0: Ben, nous, c'est en fait ce que... En fait, à chaque film qu'on fait, c'est pour ça qu'on fait des enquêtes. C'est pour euh, entendre les gens qui sont sur le terrain, pour ne pas les, les trahir. Et d'être, même si c'est un film de cinéma, mais d'être quand même euh, attaché à une, à une réalité pour ne pas que, que quelqu'un comme, comme Pauline nous dise « Non mais les gars, vous rêvez, on n'a jamais fait cette action, on ne fera jamais comme ça. » Alors oui, on scénarise. Oui, c est, c est, ça passe après à la moulinette d'un scénario. Mais on tient vraiment à ce que ce soit le plus proche de la réalité comme on l'a fait dans « Hors normes » ou comme on l'a fait dans d'autres films.
4: Et puis au cinéma, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans la tête de, de tous les personnages. Et donc, euh, peut-être qu'il euh, peut y avoir des, des critiques de euh, « Non, mais là, c'est totalement irréaliste. » Mais en fait, non. Et c'est ça qui est intéressant, de, ce, de pouvoir rentrer dans la tête de personnes euh, euh, dont on ne comprend pas forcément les actions. Et, et, euh, et là, vous avez choisi d'illustrer le, le moment où il y a l'action un peu spectaculaire de désobéissance civile, etc., et derrière, il y a énormément de travail qui est fait, qu'on voit un peu dans les réunions, etc., etc. Parce que c'est toujours des, des stratégies qu'on met en place et euh, avec beaucoup de plaid, enfin, de plaidoyer, de, de monter en compétences de, de personnes qui n'y connaissent rien sur un sujet, et puis elles se passionnent et donc elles, elles deviennent expertes dans des sujets. Et après, ce moment un peu d'apothéose là, qui, 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 qui est illustré dans le film, et eh bien c'est là où il y a une tension assez forte et que, que le film restitue bien quoi.
2: Un des sujets principaux de ce film « Une année difficile », c'est la fracture entre ceux qui sont dans le besoin et l'engagement écologique. Comment on peut concilier les deux Est-ce que, euh, on, quand on est occupé à se nourrir, à trouver un toit, est-ce qu'on peut vraiment se soucier du climat
4: En fait, il euh, y a différents exemples à ça. Et, euh, et le mouvement climat a eu toujours à cœur, justement, de lier « Fin du monde » et « Fin du mois ». Euh, quand il y a eu le mouvement des gilets jaunes, il y a eu un rapprochement entre euh, plein de groupes des gilets jaunes et du mouvement climat euh, alors qu'à la base c'est un peu contre-intuitif puisque c'était contre la taxe carbone et donc on se dit la taxe carbone c'est bien parce qu'il faut réduire notre nos émissions de carbone mais le, le gouvernement avait fait une taxe carbone qui était complètement injuste et, euh, et les ménages les plus précaires allaient payer beaucoup plus cher la facture et donc on se bat pour une transition juste et tout ce qu'on, tout ce que, toutes les revendications qu'on porte et qu'on voudrait mettre en place dans la société aujourd'hui, même s'il n'y avait pas de dérèglement climatique, il, on aurait besoin de les mettre en place pour pour créer une société qui est beaucoup plus juste, où les richesses sont réparties, où on préserve les ressources naturelles, etc. Donc, euh, on fait ce lien-là dans les alternatives même qu'on propose et dans la vision de la le, le fil qu'on tire sur la vision de la société qu'on veut créer et des ingrédients qu'il faut aujourd'hui choisir. Et puis, euh, il y a euh, une, une association, par exemple, que j'aimerais bien citer au Pays Basque qui s'appelle Alda et qui a travaillé énormément sur le logement, sur l'accès au logement au Pays Basque, euh, pour euh, enlever un peu l'emprise permise par Airbnb, en fait le détournement d'utilisation d'Airbnb avec des gens qui achètent des logements juste pour les, les, les louer, et donc qui enlèvent tous ces logements du parc euh, locatif disponible pour les habitants. Euh, ils ont réussi à, euh, à faire voter des lois pour justement limiter l'accès au euh, euh, Airbnb et refaire venir dans euh, le parc locatif ces logements qui ont été rénovés pour euh, être loués. Et donc là, on reloge des familles euh, qui seraient euh, potentiellement dans des passoires énergétiques, dans des nouveaux logements. Euh, donc, euh, on ne construit pas de logements ailleurs euh, parce qu'on en a assez. Donc, on évite des émissions de gaz à effet de serre. On sort des gens de la précarité énergétique. Et euh, donc, en fait, on lit là complètement
2: justice climatique et justice sociale. Éric, Olivier, je vous vois écouter Pauline euh, ben, et grands bon, yeux. Bah ben, oui, 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 Je oui, découvre oui. deux réalisateurs enquêteurs euh, très vous laissez une grande place à tous ces sujets de société aussi, à toutes ces personnalités engagées comme Pauline.
3: Ce qui nous fascine, c'est les, les mouvements dans la société. Et, et voilà encore, si vous voulez, d'autres chapitres qui s'ouvrent, parce qu'elle nous parle d'autres mouvements et des mouvements d'union entre justice sociale et justice climatique. C'est très intéressant, parce qu'évidemment, euh, en dehors du fait de préserver la planète, il y a aussi... De toute façon, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le Covid, il y avait une façon d'exister qui était à remettre en cause sur une espèce de vertige de l'illimité dans lequel on vit. C'est-à-dire que moi, je, je repense souvent à cette assiette que l'on remplit dans les buffets, dans les, dans les hôtels qu'on nous dans lesquels on ne va plus, évidemment, mais dans lesquels on a pu aller, où, où ils appellent ça les all-includes. Vous avez tout à volonté. Vous savez que vous n'allez rien manger, mais vous avez envie de remplir l'assiette de façon démesurée. Vous voyez des gens passer avec beaucoup trop, qui vont laisser 80% de l'assiette de côté. Je trouve que c'est un peu le symbole de comment on vit, on vit jusqu'à aujourd'hui. Et que, indifféremment de ce qui se passe dans le climat, c'est pas une façon de vivre. De prendre 100% pour en jeter 80%. En tout cas, c'est pas comme ça que nos mamans nous ont élevés.
2: Et même si vous êtes réalisateur d'une fiction, là, est-ce que le film, il a un impact aussi sur vous, en tant qu'homme? Ah oui, Est-ce parce oui. que vous enquêtez, vous passez énormément oui, on de passe, temps. On passe du temps, vous oui, écoutez non, mais beaucoup tout à de fait. gens, non, vous, mais... vous êtes dans le mouvement.
0: On est de toute façon, euh, on est pour eux et on est concerné évidemment. Sinon, on parlerait pas de ces scènes ces de ces sujets et puis on parlerait d'autres choses. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça, ça, on sort pas, euh, on sort pas pareil quand on a passé euh, euh, un an, deux ans à écrire ce scénario, à enquêter, à être sur le terrain. C'est sûr qu'on voit des choses, on entend ces choses, on entend des 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 des, des militants comme euh, comme Pauline. Mais ça va au-delà du militantisme parce que on se dit il y a bien des, il faut chercher des solutions et il y a des solutions, faut les écouter ce qu'elle ce qu'elle raconte là sur cette association. Alda, c'est ultra intéressant. Donc ça, c'est vrai que ça nous... Ça nous, tout, on, a, on a beaucoup de questions. Nous, on se questionne beaucoup. On n'apporte pas de réponses, hein. On n'est pas euh, ni militant ni politique. Euh, mais de temps en temps, on cherche des, des solutions. Et voilà, il n'y a pas un chemin pour parler de l'économie, euh, de l'écologie, pardon, et de l'économie d'ailleurs aussi. Il <rire> y a plusieurs chemins. Nous, le nôtre, c'est le, le cinéma. Euh, Pauline, c'est euh, l'engagement, et, et elle va trouver des solutions. Donc, euh, c'est vrai que, et elle fait partie de la société civile. C'est pas euh, une politicienne. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant. Et nous, on a beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent comme. Les, les bénévoles, comme les gens qui vont un peu euh, vers l'autre pour faire que, bah, que, ensemble, on peut peut-être arriver à quelque chose de mieux.
1: Pourquoi t'as mis ton De toute
0: façon, toi aussi, tu le tu, tu, tu gardes. Tu sens l'impact là Ah oui, je, je sens l'impact. pas ah bon, T'as besoin de thunes Oui Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va.
3: Ça va, peu... on fait
1: que le monsieur est passé là
0: Ils fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as un un
3: Mais ne à la loi, -vous. On descendra pas, mais nous
4: je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi, mais il se passera rien entre nous. On
3: descendra pas, mais nous Si je sais pas quoi c'est. Je peux t'attendre.
2: vais essayer de créer un peu un lien entre ce que vous avez dit, vous trois. Euh, Pauline, à un moment donné, tu as dit que on rentre un peu dans la tête de chaque personnage. Euh, Eric Olivier, vous avez parlé de. Euh, euh, montré aussi par euh, le mouvement. J'aime bien cette idée-là, parce que Extinction Rebellion, si je ne me trompe pas, se définit comme un mouvement. Il y a un côté euh, dans le cinéma euh, d'avoir euh, ces actions, ces mouvements qui font que, euh, à la fois dans la tête des personnages, à la fois dans toutes ces scènes d'action, on touche un peu plus les gens. Est-ce que vous pensez qu'aussi une comédie, d'en rire un peu, de mettre en scène, ça peut aussi avoir un impact euh, assez costaud sur euh, la société et les gens
3: ah, on ne sait pas qu'on le pense, c'est une conviction. C'est-à-dire qu'on est certain qu'avec l'humour, il euh, y a quelque chose euh, qui est atteint, euh, presque comme euh, une petite explosion qui se passe en chacun d'entre nous, qui fait qu'on est touché et, et c'est physique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime ça, euh, aller dans les salles et entendre le physique presque chimique de, 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 de la de, du rire et, et ça opère ça opère sur les personnes et donc cette, fa cette fameuse identification parce que quand on dit on est dans la tête des gens ça veut dire qu'on s'identifie c'est ce qui le différencie du documentaire où il y a quelque chose de plus objectif alors que la fiction on est avec eux dans leur combat et donc forcément euh, grâce à l'humour on apporte une certaine distance on dédramatise un tout petit peu on, on envoie euh, des signaux de recul commun, comme tacite entre le spectateur et nous. Mais en réalité, on, pour moi, ça s'appelle passer par une autre porte. Et c'est un autre canal qui fait que évidemment, on peut... Euh, ça peut parfois être rebutant de culpabiliser les gens. On a déjà vécu ça, par exemple, sur le handicap. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur ce sujet-là pour essayer de parler du handicap. Si vous y parlez, vous en parlez de façon frontale, les gens, et ça s'est même retrouvé dans des, dans des questions marketing pour nous. Quand on fait intouchable, il y a des gens qui nous disent, si vous mettez le fauteuil sur l'affiche, ben, bah, vous aurez personne dans la salle. Vraiment? Donc, vous, vraiment. vous
2: avez eu ces échos?
3: Bah, ouais. non, c'est des, non, des réalités. Ouais, je veux dire, les gens vont au cinéma, ils ont une vie compliquée, ils vont pas aller le, le, se détendre en voyant quelqu'un qui a une histoire. Sauf que si vous en faites une comédie, ben, il se passe ce qui se passe peut-être avec Intouchable. Alors, pas tout le temps, mais en tout cas, il se serait pas passé ça si on n'avait pas choisi le filtre de la comédie. Si Intouchable avait été traité d'une façon plus dramatique, il n'aurait jamais eu cette carrière. Mais il a beaucoup plus touché, parce que les gens sont, entre guillemets... Euh euh, entretenu par quelque chose d'assez puissant qu'est le rire et donc peut-être ouvrent encore plus leur façon de s'identifier derrière parce qu'ils ont été séduits. Le rire c'est séduisant on le dit toujours, quelqu'un de drôle est plus séduisant au début quand on est jeune il n'y a que le physique mais quand on avance un petit peu heureusement pour d'autres, il bah, y a aussi le fait que l'humour, puisse euh, le charme puisse opérer Et nous je... on a
0: de la chance parce qu'on a les deux Voilà, <rire> c'est ça, c'est notre, notre chance Et on est humble voilà. Ré... La
2: journaliste ne répond plus rien. Là.
4: Oui.
3: Elle est médusée par cet et, 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 et et se humour et ce euh, charme. Voilà.
4: Mais, mais l'humour est également un registre qu'on utilise dans, dans nos actions non violentes. En fait, on joue sur tous les registres quand on pense qu'il faut avoir un moment plus grave. On est plus voilà, on a fait des actions pour dénoncer le traitement des personnes migrantes. Là, on était dans un registre grave. Il y a des fois, on fait des actions. Une fois, on est on allait trois fois devant devant EDF. Euh, et, et en fait la, le, le troisième jour en fait juste pour pas lâcher ce qu'on ce qu'on ce qu'on leur de, sur sur ce que leur, on leur demandait le troisième jour on arrive juste avec une banderole, coucou <rire> et, et en fait c'est euh, c'est un moyen de, de voilà de de faire monter la pression mais on est dans un registre assez drôle et euh, et c'est et c'est nécessaire pour toucher, enfin euh, c'est parfois nécessaire justement pour 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 toucher les gens pour aussi euh, euh, ne pas trop se prendre au sérieux parce que euh, on, on agit dans un registre qui, enfin dans dans un domaine qui justement bah génère de l'éco-anxiété ou de différentes peurs et c'est aussi comment on, on arrive à à apaiser ces peurs et à en faire euh, un moteur et à et à ouvrir parce que nous aussi en fait on, notre objectif c'est de de toucher les gens et les actions de désobéissance civile, euh, elles sont faites pour ça parce qu'il y a un côté un peu euh, scandaleux. Euh, on enfreint une loi pour dénoncer son injustice, pour dénoncer euh, quelque chose qui qui nous nous paraît euh, complètement euh, inacceptable et faire évoluer les lois. Et ça, pour toucher les mentalités toucher les consciences, eh bien, euh, on réfléchit à quel va être le registre de notre action et quel va être la meilleure, le, le meilleur moyen de faire passer nos, nos, nos messages.
2: Mais alors, Pauline, est-ce qu'on rigole euh, de surnoms qui sont donnés dans le film Quinoa, cactus, poussin J'en oublie et, sans doute. Eh ben, <rire> on, on peut
4: rigoler de ça, mais c'est une euh, réalité dans le mouvement d'extinction.
0: C'est vrai qu'au début, nous, enfin, quinoa... Ça peut paraître un peu cliché, mais on aime mieux en partir du cliché que d'y arriver. Donc c'est vrai que... Et puis, encore une fois, c'est une comédie. Alors, on a entendu des surnoms euh, marrants, okay. rigolos. Bien plus que ça. Bien plus que ça. Comme
2: quoi, dites-nous.
0: Ah bah on en a eu, il y, y en a eu pas mal, on a eu des noms de... Bah Fock, j'ai entendu. Ok. <rire> J'attends des Bobby Non, il y en a d'autres, il y en a des marrants. C'est sûr qu'il y, y en a des rigolos. Et ça, on, on l'a pas inventé, quoi. C'est quand on est arrivé. C'est sûr que ça nous nourrit, ça nous inspire. Mais ça nous
3: a même détendu, parce que je trouve que ça, il y avait un petit côté euh, euh, comme ça. On se maquille un peu devant les autres, mais on se maquille intelligemment, parce qu'il y en avait. Y, chacun avait un symbole derrière. On a demandé aux gens pourquoi, pourquoi tel tel surnom, etc. Mais mais pour revenir, pour terminer sur le rire. Euh, on s'est beaucoup basé, on l'a souvent dit ailleurs, mais il faut aussi le dire ici, sur la comédie italienne. Et la comédie italienne, elle avait pour vocation, dans les années 60-70... De déminer euh, une société euh, pendant les années de plomb euh, qui était euh, en crise totale et, et d'aborder des sujets ultra complexes avec légèreté en en, en, en mettant de l'absurde et en cela ils étaient héritiers de la Comédia de et en cela ils étaient héritiers de, de Molière qui qui voilà qui qui euh, les radins les misanthropes et 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 dans toutes ces il y a toujours un, un miroir tendu pour en fait pour rire non pas des autres mais rire de soi et ce rire de soi il est nécessaire. À partir du moment où on ne rit pas de soi, je pense que c'est... En tout cas, c'est le rire qu'on préfère. C'est le, le rire qui a le plus de recul.
4: On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux, au Noël dernier Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime
1: et tous mes encouragements.
3: C'est fort. Ça hein. va être tellement génial de passer un noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher.
2: Je vais terminer cet épisode avec quelque chose d'assez... Euh, qui, moi, m'a marqué pendant le, la vision du film. C'est vraiment le tout début. Euh, votre film, il commence avec une sélection d'archives de différents présidents de la République française, décrivant les uns après les autres. « Une année achevée comme une année difficile ». C'est d'ailleurs le titre du film. Il vient euh, spontanément, ce, ce titre, c'est-à-dire ces archives. Est-ce qu'on euh, peut faire un lien avec l'actualité Est-ce que c'est encore une année difficile Qu'est-ce que vous en pensez
3: Ce qu'on pense, c'est que ce que ça raconte, c'est une forme d'insatisfaction chronique qui est liée sûrement à la consommation. Puisque si, pendant les Trente Glorieuses, euh, Pompidou... Et plus tard, Giscard, euh, qui a un moment aussi de plein emploi, et puis l'arrivée de la crise. Si en fait, le discours est toujours que l'année à venir ou l'année passée est difficile, c'est qu'on cultive une forme d'insatisfaction qui est sûrement liée à la consommation, puisque la consommation, c'est un moment, un, un, un des discours de Cactus dans le film, qui dit « ça nous rend heureux une minute ou deux et puis on passe à autre chose ». Finalement, si dans des pays aussi riches que la France l'année difficile, que dire des pays qui étaient, eux, vraiment dans des années beaucoup plus complexes donc, c'est peut-être que ce modèle de croissance qui nous a finalement habité depuis tant d'années est pas... Alors, je suis pas en train de défendre un point de vue politique, mais en train d'être à l'écoute de tout ce qui se raconte. Moi, je, je sais qu'on a beaucoup lu Hartmut Rosa sur la préparation de ce film, sur la théorie de l'accélération, qui, je sais, sert de base à ceux qui défendent la décroissance. Mais en tout cas, ce principe de toujours être en augmentation pour être en équilibre, à quelque chose de complexe et puis alors au regard du, de la crise climatique à quelque chose de plus que complexe de dramatique.
2: Pauline je te voyais euh, acquiescer <rire> les propos de cactus enfin euh, les mots de cactus dans le film. Ah oui oui complètement déjà je suis totalement
4: d'accord avec euh, ce qu'Eric vient de dire euh, et en fait il y a enfin on, on sait que là enfin les scientifiques nous dessinent un avenir qui est assez sombre euh, pour Duquel on est encore un peu protégé euh, par rapport aux, aux personnes là qui aujourd'hui expérimentent déjà euh, de manière tragique les impacts du dérèglement climatique et euh, et le, le le film pose au, enfin ouvre aussi cette euh, c -c -c cet angle de de vue de quel moment présent on construit dans la lutte en luttant contre ce système, parce qu'on est encore minoritaire à lutter contre, contre un système euh, capitaliste euh, qui est basé sur une croissance infinie, qui est complètement insoutenable sur une planète finie. Et donc, c'est euh, aussi, et je trouve qu'on le, on le sent dans le film, cette, euh, cette nécessité de trouver une manière de vivre dans le moment présent euh, en ne participant pas à ce système et en essayant de tirer la corde de l'autre côté. Et en tout cas... Euh, depuis que moi, je me suis vraiment engagée en tant que, que militante, je, je pense que je vis beaucoup plus ce moment présent. Et ça rend l'absurdité du monde beaucoup plus soutenable parce qu'on se dit, voilà, à mon échelle, je fais ce que je peux. Et en tout cas, j'essaye de ne pas aggraver la situation. Et, et c'est euh, c'est vraiment en lien, je pense, avec euh, bah, la quête de sens de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, pour laisser euh, aux générations futures euh, une une planète euh, habitable euh, et euh, un monde beaucoup plus soutenable. On
2: va peut-être conclure là-dessus, c'est oui, que ouais. est-ce que en tant que réalisateur, est-ce ouais. qu'un film aussi peut arriver à un à cette satisfaction du moment présent et de laisser quelque chose pour... Euh...
3: Oui, parce que ce que j'entends, c'est que ça peut paraître dérisoire, et c'est toujours l'argument qu'on peut dire, mais qu'est-ce que ça va changer Et en même temps, ça n'est justement, c'est peut-être absurde de penser que c'est dérisoire et qu'il faut, justement, parfois, euh, dans l'absurdité du monde, penser à ce moment présent, ce fameux moment présent, qui est un cadeau, le présent. Hein, en français, d'ailleurs, on, euh, on le dit pareil, hein, présent, c'est un cadeau. Et donc, de le célébrer et de le comprendre un peu mieux, et d'être déjà en cohérence avec certaines... Euh, valeurs et certaines, certains choix philosophiques de vie, c'est déjà pas si mal au regard de, effectivement, de l'année difficile qu'on traverse à tous les points de vue.
2: Bah je vous remercie tous les trois.
3: Merci, Merci, Merci à, à
2: vous.
1: d'écouter Réplique, le podcast de Canal qui questionne la relation entre fiction et réalité. Cet épisode est produit par François Saltiel chez Ardevoir et réalisé par Nico Bergman sur une idée originale de Steph Charmon et Marie Sala. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et à lui donner plein d'étoiles.